0: el corazón de la casa el ADN de Kairos somos adoradores somos apasionados somos familia somos determinados Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada.
1: Hola familia amada, estamos en un episodio más de nuestro podcast El Corazón de la Casa y hoy día tenemos un invitado muy especial que viene directo desde Santa Cruz, Juan Pablo Burillo, pastor de Cairo Santa Cruz, más conocido como JP.
2: Hey, JP, bienvenido. Gracias Cris, qué bueno estar aquí otra vez en casa ¿no? con toda la familia, hemos disfrutado el fin de semana de estar juntos, así que bueno, felices de, de compartir otra vez a todo lo que vamos a conversar el día de hoy.
1: Esa onda y la prédica del JP ha sido tremenda, así que para todos los que quieran verla, vayan a nuestro canal de YouTube, Iglesia Kairos Org, vean el mensaje del 28 de marzo, ha sido tremendo y vamos a hablar ahora acerca de nuestro ADN, de, de ser relevante. Es una iglesia relevante y bueno, tenemos un eslogan, no que somos punta de lanzas, marcamos tendencia, pero vamos a empezar a entender qué es ser relevante. Así que JP, para que vayamos recordando un poco de lo que nos has hablado el domingo, un pequeño resumen. ¿Qué es ser relevante?
2: Bueno, o sea, la palabra relevante es un adjetivo, ¿verdad? Es algo que, que nos ayuda para, para, para hablar acerca de algo. Y relevante significa que sobresale por su importancia o significación. Algo que es relevante es algo que sobresale por, por su importancia, ¿no? Entonces, eh, habíamos hablado que, haciendo un pequeño resumen, que gran parte de nuestras vidas las pasamos enfocados en nosotros mismos, ¿no? Y no digo que está mal, pero uh, haciendo la, la suma, a ratos uh, vivimos vidas, que, como es la tendencia, ¿no? Hoy, eh, en un mundo hedonista donde yo solamente pienso en mí, o en un mundo materialista donde yo pienso a sacar el mayor provecho, tener más para mí, y versus a, a, a la vida de Jesús que que él mismo dice, yo no he venido a ser servido, sino he venido a servir. no Entonces, mm. creo que la relevancia que, de la que nosotros está, estamos hablando en, en nuestro ADN es básicamente ser relevantes al estilo que fue Jesucristo. no Entonces, creo que se trata de eso. Creo que eh, hay, hay muchas personas o, o podemos decir, de, de, eh, por ejemplo, el, el invento del internet es, ha sido relevante, ha, ha marcado claro. algo en nuestra generación pero, eh, y ha, ha cambiado muchas cosas. Pero si nos ponemos a pensar que eso es una herramienta, un instrumento, eh, pero Jesús, o sea, la relevancia de Jesús es eterna, no es por una temporada. también Tal vez fue relevante también la, 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 cuando... cuando se inventó la penicilina, no cuando se descubrió y se inventó y fue un gran avance para la humanidad y hoy, hoy podemos sentir sus beneficios, pero, pero un día eso se va a terminar y se termina con, con nuestra muerte, la vida termina con la muerte, pero solamente Jesús tiene esta, por eso hablamos que no hay nadie más relevante que Jesús porque él no es solamente relevante para la vida, sino para la eternidad, ¿no? Entonces creo que eh, de eso estamos hablando en esto de, 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 del corazón de la casa y de este ADN que, que Jesús nos ha dado de ser relevantes a través de quién es Él, de su mensaje y de cómo podemos llevar este mensaje en nuestra vida, ¿no?
1: Pucha, me encanta lo que, lo que acabas de decir y me hace recuerdo, justamente me ha anotado esta frase que has dicho en tu predica que dice, no existirá nadie más relevante que Jesús. ¿No? Uh -huh. A mí me, me impresiona porque también es, es, es algo que tú has comentado y que lo que nos hace relevantes no somos nosotros mismos, sino es la obra de Cristo en nosotros, a, a través de nosotros para impactar nuestra ciudad y, y, a, y impactar el mundo. ¿No? Entonces, creo que creo que está medio que claro ese Ajá. tema, ¿no? Y bueno, yendo un poquito más adelante, me ha encantado algo que has dicho y nos has dado tres principios uh -huh. para vivir una vida relevante. Entonces, no sé si nos puede refrescar un poquito.
2: Sí, antes de ir a los tres principios, me gustaría hablar de un pasaje que está en Segunda de Corintios 4.6, que, mm. que me encanta y, y dice, pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad, ¿no? O sea, sé que... Eh, en, en nuestra vida vamos a encontrar personas que han dicho, no, esa persona era una luz, ¿verdad? Y es verdad, hay personas que por cómo han vivido o por cómo han hecho las cosas, decimos que han sido luz, ¿no? De hecho, la vida de David, ¿no? En, los mismos, en la misma palabra de Dios dice que David fue una lámpara para su generación, ¿no? Pero fue una lámpara por... ¿a quién adoró, a quién sirvió y cómo vivió su vida? ¿no? Y trató de vivir Amen. una vida, si bien se equivocó y sabemos que David también se equivocó, pero una de las cosas, una de las herencias que podemos ver en, en la vida de David es eh, a quién invirtió su vida adorando y, y, y buscando ¿no? Y, y era a Dios y eso creo que hizo de David un hombre relevante también. ¿no? Wow. Pero aquí dice algo súper lindo en 2 Corintios 4, 6, pues Dios quien eh, dijo, que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Mira, todo se trata de Jesús. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, porque eso dice la palabra, que todo aquel que, 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 que cree en Jesús y lo recibe, Él por la fe habita en nuestro corazón. Entonces, primero nosotros mismos, Dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Entonces, creo que esto, esto nos tiene que bañar, nos tiene que ser un baño de humildad a cada uno de nosotros. Porque es verdad, yo, mi vida puede ser relevante o puede haber sido tal vez importante, no sé, para la gente de mi colegio, el día que les ayudé, o, o no sé, no puedo hacer un acto de bondad, etcétera, etcétera. Pero realmente veo que… Uh, lo que está diciendo este pasaje, que el tesoro que tenemos nosotros para ser relevantes es Cristo en nosotros. Y me encanta, ¿no? Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Entonces, creo que antes de entrar a esos puntos, creo que era súper importante hablar de esto. No sé si, si quieres comentar un poco sobre eso. Sí, justo,
1: justo me, me ha anotado esta cita, ¿no? 2 Corintios 4.7. Lo que me llama la atención es que so, nosotros somos vasijas frágiles. ¿No? Y, es, y, y ahí reconoces la dependencia de Dios, porque a veces, como tú decías en tu prédica, decías que a veces nosotros eh, creemos que somos relevantes por nuestras habilidades, por el intelecto que nos ha dado Dios o por, eh, o por tal vez en el lugar que estamos y creemos que somos nosotros y creo que es importante no olvidarse que nosotros somos relevantes gracias a Él ¿no? y, y claro, a mí, a mí me, ha, me, ha, me ha tocado mucho ¿no? porque… Bueno, personalmente yo justamente estaba celebrando un, un logro que es, es material ¿no? Uh -huh. en mis redes sociales y, y yo decía, pucha, yo he tratado de ser relevante, pero nunca he comprometido mis valores uh -huh. y mis valores son la palabra de Dios y glorificar a Dios. Y me doy cuenta que no ha sido por mi capacidad o por cuán bien lo he hecho, sino por lo que Él puede hacer en mí, ¿no? Eh, soy, soy, soy ese recipiente, pero lo importante es lo que está dentro, ¿no?
2: Digamos, ahí me gustaría tomar ese ejemplo que has dado, ¿no? Y, y para empezar, felicidades, creo que es un logro Gracias. hermoso, no solamente, o sea, celebrarlo por ti, pero porque, porque es un logro para todos nosotros, ¿no? O sea, Amén. creo que, que, que es súper bueno que, y, que, que, o sea, yo he postado algunos videos y creo que tengo ahí, alguien ha visto 250 veces un video, otra cosa, y uno dice, wow, qué bien lo han visto, pero han visto un millón de veces tu contenido, ¿no? En, en todo esto que, que, que Dios ha dado este don y este talento. En, en la batería y cómo estás usando eso para glorificarlo. Y de eso, de eso se trata, ¿no? Y en, en mi prédica hablaba sobre el ejemplo del burro, ¿no? Sí. Y creo que, creo que tenemos que aprender de, ese, de, ese, de, ese, de esa moraleja, por así decirlo, que el burro fue relevante, cumplió, es decir, su propósito cuando cargó a Jesús y sí. cuando lo llevó a él como Mesías en, su, en, en ese pequeño instante de vida o de, de gloria, que pero en su momento el burro pensó que se trataba de él y a claro. ratos nos pasa, sí. a todos que pensamos que se trata de nosotros. Y, y, y ahí quiero tocar un tema súper importante porque creo que tal vez no lo pude decir el, el, en la prédica, pero aquí te va como bonus. Ah, <ríe> podcast <ríe> no, bonus. Podcast bonus, pero me ponía a pensar que es verdad, Dios nos ha dado dones y talentos y a ratos esos dones y talentos que tenemos nos ayudan para vivir, porque Dios ha pensado darnos estos dones y talentos para que nos vaya bien en la vida. El, el gran problema de esos es caras que pensamos es que no, yo soy inteligente, es que yo he hecho esto y nos olvidamos que este don y el talento, como le dice al burrito, ¿no? que es como esta claro. analogía, les dicen vayan y desaten al burro porque el Señor lo necesita. Y en realidad los dones y talentos que tenemos, digamos esto que Dios te ha dado, Está cobrando una relevancia eterna porque lo estás usando. Es un talento que Dios te ha dado. Sí, pero es que está haciendo, está volviendo a, a su origen, Amén. a devolverle toda la gloria y toda wow. la honra a Dios. Entonces, eso, por eso, toda dádiva, todo don perfecto viene del Padre, de las luces. Por eso seríamos muy necios. ¿Quién fue el burro? ¿Por quién fue creado? Por Dios, pero el burro pensó que era
1: el, 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 gran, qué, el qué gran, gran tipazo. El gran pero, burro, ¿no? pero luego
2: se dio cuenta que fue creado por Dios, que gracias a Dios Él existía y que gracias a Dios Él cumplió su propósito y por un momento wow. compartió esta bendición que creo que todos experimentamos. Eh, yo me acuerdo de, 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 de niño yo tenía buena voz, en, no, sé, no sé si buena voz, pero cantaba en el colegio y me sacaba buenas notas y creo que fue un don natural y yo siempre toda mi vida crecí pensando que yo quería tener un grupo de música porque mi corazón estaba ahí, pero ahora me siento como el burro feliz porque ahora uso este talento que Dios me ha dado para su reino, para bendecir a otros, entonces realmente creo que, que de eso se trata, ¿no? de que podamos entender eso, que nuestra vida, este regalo que Dios nos ha dado, Fuimos creados por medio de él y para él, ¿no? Entonces, ese, ese es un poco, eh, eh, y, y creo que a todos nos ha dado una expresión de su amor, un don, un talento, que podemos devolvérselo, ¿no?
1: Wow, qué increíble, la verdad es que a mí me ha tocado mucho tu prédica y, y la he visto unas tres veces. Y claro, un poco hablando de, 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 este, de esta parte de nuestro ADN, ¿no? Que queremos ser punta de lanza, ¿no? Y, y haciendo el ejemplo de, del burrito, yo he hecho una frase, ¿no? Que, que, que seamos los burros que son punta de lanza, gracias a lo que Jesús hace a través de nosotros. Mm. <risa> Entonces, eh, wow. Eh, he hecho esta frasecita, ¿no? Y me he dado cuenta que, pucha, eh, por un momento podemos eh, compartir esto con Jesús, ¿no? Y bueno, no sé si quieres hablar de los tres principios ¿Sí? y de ahí podemos pasar a otro temita.
2: Sí, no, excelente. Eh, bueno, los tres principios que yo hablaba, ¿no? Creo que era clave entender que no es algo que podemos hacer únicamente en nuestras fuerzas, creo que es clave eh, pedirle al Espíritu Santo, no creo que el Espíritu Santo es el ayudador, escuchen, es clave Jesús, eh, eh, la, la, la traducción del griego a, a esta palabra es paráclitos y esa palabra se define como nuestro ayudador, nuestro coach, hoy que está tan de moda el coach, coach de vida, no, el mejor coach de vida mm. es el Espíritu Santo, o así sea, que Él, él, el que más desea que tú puedas vivir una, una vida plena, una vida de plenitud es el Espíritu Santo y básicamente Jesús dice yo soy vida y vida en abundancia y vas a encontrar esta vida en mí, siguiéndome a mí y sirviéndome a mí, o sea qué impresionante que nuestra, nuestra mejor vida y está de moda esta frase la mejor versión de ti mismo, yo quiero decirte, la mejor, de, la mejor versión de ti mismo es Cristo Amén. viviendo a través de tu vida, a través de tu personalidad, que es única, no, no hay dos primos como no hay dos JPs, como no hay dos Mauris <risa> o dos Grovers, somos únicos y cuando podemos vivir esta gracia y estos dones que Dios nos, nos ha dado a cada uno y los ponemos al servicio del cuerpo y a la iglesia y para los demás, nuestra vida se vuelve relevante. Y algo que decía, creo que, eh, no podemos ser punta de lanza o, 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 o relevantes o marcar una tendencia sin considerar, y decía eso en la práctica, restaurar la imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Y esos eran los tres puntos. Pedirle al Espíritu Santo, si queremos vivir vidas relevantes, se trata de hacer lo que Jesús hacía. No como monos o como robots, ¿no? Ah, ¿Qué hacía Jesús? Voy a hacer lo mismo. No, pero pedirle al Espíritu Santo que realmente te enseñe hacer las cosas que Jesús hacía ¿no? y Él separó tiempo para lo importante ¿no? y tú veías que en medio de que habían muchas cosas buenas pasando, dice que Jesús se separaba tiempo para estar con el Padre, se separaba para ir a orar y creo que ahí estaba modelando algo en nuestra humanidad que es necesario estar conectado con lo que realmente importa ¿no? y ahí puso siempre a Dios primero luego enseñar lo que Jesús enseñaba y eso también decía, podemos hablar muchas cosas, de hecho hay tanto para hablar, hoy día hay una sobrecarga de información, tú puedes buscar lo que quieras en internet y puedes encontrar, desde cómo hacer un podcast, filmar, grabar un video, tocar la batería, claro. este, pero todo eso es temporal, hay un solo mensaje que es eterno y por eso creo que es importante, si queremos ser relevantes tenemos que empezar a enseñar lo que Jesús enseñaba y usar todo lo que tenemos, esta gracia para que sea la puerta para hablar de aquel que es relevante y ese es Jesucristo. Entonces nuestra vida al final es una excusa para dar un testimonio, entonces el don que te ha dado es una excusa para hablar de aquel que te dio el don o sea y así y creo que de eso se trata, no enseñemos lo que Jesús enseñaba y no solamente enseñar, cuidado que nos pase como Salomón que él enseñó mucho y luego no vivió todo lo que había enseñado, Así que creo que se trata de, de hacer lo que Jesús hacía, enseñar lo que Jesús enseñaba y sobre todo ponerlo en práctica, vivir como Jesús vivía. ¿no? Y todo eso es, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar porque nuestras fuerzas es complicado. Excelente, JP. Y
1: mira, hablando un poco de lo que tú estás comentando, eh, para ir más a un ámbito más práctico, ¿no? nosotros como iglesia, a ver, como Kairos, queremos ser relevantes, no y saco algo de tu prédica, que eh, Jesús, no había nadie más relevante que Jesús. Uh -huh. Entonces, bueno, la, eh, Dios no cambia, su palabra no cambia, pero tal vez las formas y las maneras de comunicarlo... Ajá pueden cambiar, ¿no? Y, y, y yo pensaba, si Jesús ha sido el más relevante, porque uh -huh. hay, hay, la historia está dividida por antes y después, como tú Exacto. decías, nuestra vida como hijos de Dios es, tiene un antes y un después. Concreto. Exacto. Entonces, nuestro mensaje como iglesia es demasiado relevante como para callarnos. Exacto. ¿no? Y, y creo que eh, tenemos que buscar formas y maneras para poder comunicarlo. Y no sé qué piensas de esto. O sea, prácticamente, ¿cómo podríamos eh, nosotros ser relevantes, porque yo creo que se trata de, de llegar a la generación futura, como, como, como cuando hablábamos y tú me decías, yo, yo soy músico a mí me gustan estas canciones y son las canciones que, que siempre he tocado, pero ya no importa esa forma, porque lo que me importa es que mi hija adora al Señor y su hija también. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con mi iglesia para poder ser relevantes? Porque ya, ya tenemos claro no que no es por nosotros, uh -huh. es por Él, pero
2: ¿Qué, ¿Qué estamos dispuestos a cambiar como iglesia para ser relevantes? Creo que ahí es importante, digamos, establecer algo. Que no, no se trata de, de copiar o, o, de, o de una moda. ¿No? Como tú dices, creo que es importante saber leer, leer a, la, a las nuevas generaciones. El mensaje no cambia, pero la forma sí cambia. Claro. Y no tenemos que olvidar que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero si, si de alguna manera también el, somos influenciados por el mundo. De hecho, eh, Jesús no cambió nunca el mensaje, pero la palabra en su época se escribió en, en griego. Él, él hablaba arameo y hablaba hebreo, pero también hablaba griego. Pero la, el lenguaje en el que Jesús vino a la tierra era el griego. Y no dijo, ah, bueno, no, yo solamente voy a hablar en este. ¿Me entiendes? No era la claro. forma, sino era el cómo estaba comunicando el mensaje eterno a una generación que ahora era de habla griega en su mayoría y de hecho el, nuevo, el, el, el Evangelio, eh, los, las cartas de Pablo, todos fueron difundidas y transcritas en su mayoría en griego y en algunos casos en, en hebreo para los, los, los judíos, pero hablábamos que que se compartió el Evangelio en, en griego precisamente porque la forma cambió, ya no solamente eran buenas nuevas para los judíos, eran buenas nuevas para la humanidad y había que llegar a ellos de, de la forma en que se, que se estaba haciendo en esa época. Entonces creo que de hecho Jesús vino a desafiar las formas, habían aprendido una forma y a Dios lo adoramos así y es en el templo y el templo era el centro de su idolatría y era el templo es lo máximo y cuando Jesús vino voy a derribar este templo la gente no entendió, dijo, está loco. Y de hecho, Jesús vi, viene a derribar estructuras y formas. Y creo que como iglesia, el, el enemigo de lo que Dios quiere hacer en una generación es la antigua generación pensando como, como yo. No, la mejor música era la de los ochentas, digamos. Claro. ¿no? Y mi ritmo es de los ochentas. Si yo toco música de los ochentas ahorita, y yo tengo mi hija, no se conecta con lo que yo he hecho. De hecho, mi hija me dice... Ah, papito, ¿no? Qué lindo tu disco uno, pero a mí me, gusta, me gustan estas canciones del Hossi, de su disco. Y, y cada día digo, pucha, qué bien, me encanta. Pero se está conectando porque el, el disco del Hossi, el que, el, bueno, el que hemos sacado como, como, como Kairos, eh, y, y la, eh, tiene un ritmo más fresco. Y de hecho a Lu le gusta el trap y el rap, y ella wow. escucha a, a cantantes cristianos de eso. Y bueno, ya ratos trato de rapear y, y me mira chistoso, como que me dice, no, ese ya no eres vos, digamos, ¿no? Pero, o sea, creo que tenemos que entender eso: es ser relevante. El mensaje no cambia, pero cómo estamos adaptando nuestra forma a la forma de, de, la, de cómo la, la nueva generación necesita que se le comunique el mensaje. Entonces, creo que de eso estamos hablando, de ser una congregación relevante también, que sabe leer el tiempo, que sabe leer el lenguaje y la forma. El mensaje nunca va a cambiar. Claro. Eso sería eh, terrible si cambiáramos el mensaje, porque el mensaje es el único mensaje que transforma. Y, y creo que vamos a ser siempre fieles al mensaje. Y el mensaje no puede cambiar por más de que ahorita vivimos en un mundo que no va a valorar muchas cosas que valora nuestro mensaje. Pero tenemos que saber cómo llegar a, con este mensaje a todas partes no y creo que de eso se trata, ser relevantes, puntas de lanza y a ratos eso nos va a meter en problemas como metió a problemas a Jesús y metió en problemas a su generación por dar el mensaje de una manera relevante en su tiempo.
1: Wow, es, es tremendo lo que dices y bueno, yendo un poco por ese lado, entonces tal vez ser relevante es hacer lo que se necesita hacer para que la palabra de Dios sea escuchada por los que no lo conocen y por las generaciones que están viniendo, ¿no?, eh, te quería hablar un poco de, tal vez alguien está pensando, tal vez ser relevante es ser cool, tal uh -huh. vez es lo mismo. Ah, no, entonces nosotros vamos a hacer una iglesia cool porque eso es ser relevante. Y, y bueno, y sacaba un, un ejemplo de que decía Andrés Speaker, ¿no? Por ejemplo, ser cool es como una persona de, ya, que es mayor, ¿no? Se tiene 70 años y se compra un auto deportivo, descapotable uh -huh. de dos lugares, y qué cool, oh, mi abuelo es súper cool, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene siete nietos y quiere llevarlos entonces
2: ya ya no es ya no es relevante claro y no sé si es seguro para los nietos un auto descapotable entonces qué sé yo
1: claro entonces tener ese auto deportivo es cool pero no es relevante entonces creo que nosotros no estamos llamados a hacer la iglesia cool sino la iglesia relevante que que va a ser lo que tú has dicho no por ejemplo esto de la música que decías de la, de, de tu hijita a la luz a mí me, me llega, ¿no? porque yo también te, tengo mis formas y mis maneras y ahora es como que eh, personalmente voy a hacer una, una canción de reggaetón cristiano, uh -huh. pero exalta el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo me encierro y digo, no, es que no, no, ya no, esto no es lo que va a venir, pucha, eh, eh, entonces no me importa lo, la gente que está viniendo y, y lo que más anhelo es poder... Alcanzar al perdido, ¿no? Y, y no estoy diciendo que en la congres toquemos reggaetón, no sé, <risa> no, no sé si va a pasar, pero creo que tenemos que hacer lo que sea necesario para
2: alcanzar a las
1: generaciones eh, eso,
2: que eso que acabas de, de decir creo que es lo que define el ser relevante. Wow. No está en, 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 en. Nos podemos equivocar al decir qué está haciendo esta iglesia uh, para ser cool, ¿O, qué? O, o ir a copiar la moda de otro lugar porque. No se trata de copriar, creo que ser relevante. Miren, Pablo dice esto, al judío mecho me judío, al griego mecho me griego, con tal de ganarlos para Jesús. O sea, la relevancia, y eso tal vez hablar a las personas que están viendo, es ¿a quién te está pidiendo Jesús alcanzar en este tiempo? Tu relevancia va a ser en que tú necesitas transformarte para llevar el mensaje. A ver, una manera bien sencilla, si yo necesito ir Hablar con personas de la tercera edad, probablemente mi mejor acercamiento no sería, no sé, acercarme con, con no sé, cómo se vestido ahorita, con mi chamarro rota, diría mucho este chiquito, no sé, tiene, los guarinos nos roba algo, ¿no? Tal vez me, me, me adaptaría, ¿me entiendes? Tengo que adaptarme a, a, a donde yo quiero llegar, o sea, no sé si me, me dejo entender, y creo que esa es, es la importancia de, de ser relevantes que es uh, lo que me mueve internamente para poder llevar este mensaje a, 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 a la audiencia a la, que, a, la que tengo que, a la que tengo que llegar, ¿no es cierto? Entonces, creo que parte de ser relevante saber es, es ¿a quién voy a dar el mensaje y cómo lo voy a dar para que ellos puedan captarlo y apropiarlo? Entonces, esa ese creo que es la, la, la estrategia. De hecho, Jesús, el Padre hizo eso. Mandó profetas, mandó, mandó uh, bueno, profetas en esencia, mandó uh, advertencias, mandó todo, pero finalmente tomó nuestra forma para que entendamos el mensaje eterno. Entonces, creo que de eso se trata, es lo que está detrás, no es, no es el fin, o sea, ahí nos equivocamos, el fin es ser cool, el fin es, es la música, no, no, el fin es de quien estamos hablando, el mensaje eterno que tiene que llegar y abrirse fronteras, por eso existen las misiones, ¿Qué es las misiones? Estamos queriendo llevar el mensaje eterno a un lugar donde no conocemos la cultura y por eso hacemos, tenemos que aprender la cultura, aprender el idioma para poder transmitir el mensaje y claro. que no sea una ofensa para ellos, sino que lo puedan captar. Entonces creo que de eso estamos hablando, más que de modas o de ser cool, sino de la importancia de cómo vamos a hacer que este mensaje pueda ser recibido por las nuevas generaciones, las nuevas audiencias un ejemplo súper rápido que yo sí, no sé claro. si, es, si me queda tiempo por ejemplo yo soy de la generación que yo podría decir nosotros estamos antes de las pantallas antes de que el internet sea tan relevante toquemos la guitarra en el parque en en el en el en, el, en, la, en la plaza no importa o sea lo, lo importante es adorar y está buenísimo y, y creo que es que creo que siempre tiene que ser así si sí. hay la tecnología buenísimo pero yo entendí una cosa que desde que hemos empezado a usar una pantalla, que uno dirá, pero una pantalla, ¿por qué usan pantalla? ¿No? Desde que usa una pantalla en la congre, más jóvenes están llegando, ¿por qué? Porque, eh, no sé si van a escuchar o van a ver, pero aquí estoy mostrando mi celular. Tenemos una generación que ha crecido delante de una pantalla, su lenguaje es una pantalla. Entonces, cuando ellos ven una pantalla, ven algo familiar para ellos. No claro. un tipo raro con su guitarra. Y el tipo claro. raro con la guitarra está al frente, pero tiene una pantalla que les da una familiaridad a un entorno al que ellos están muy acostumbrados. Entonces, la pantalla mm. yo he visto ahorita, y no digo que idolatremos la pantalla, porque la iglesia tiene que funcionar con o sin, pero es parte de una estrategia mm. de llegar a una generación que es pantalla nativa, digamos, ha crecido y de hecho los papás que están viendo, los que no se hagan, porque lo que hacen para que sus hijos no los molesten es tomar la pantalla claro. y les dan ahí desde chiquitos, ellos están familiarizados con esto, entonces tenemos que usar este medio, ¿no? En su momento también dijeron la tele es el, la, la, el, caja la caja de Satanás, ¿no? No, es como la usamos, es como usamos lo que, lo que está pasando en el mundo para dar un mensaje relevante, eterno y que, y que todo el mundo tiene que escuchar, ¿no?
1: Bueno, increíbles ejemplos, JP, gracias. Y bueno, ya estamos por terminar. Entonces, tal vez, ya, ya cerrando, el reto de la iglesia es poder cambiar las formas y las tradiciones que a veces hemos tenido, digamos, ¿no? Tal o vez. Que juzgamos. Claro, o, o digamos, no sé, tal vez nos ha funcionado de una manera 10 años y muchas veces eso se vuelve una tradición y decimos, no, iglesia se hace así. Pero creo que el reto hoy en día sería eh, romper eso, porque al decir iglesia se hace de esta manera y esta es la única manera. Por ejemplo, ahorita estamos en un podcast, estamos en cultos medio presenciales, medio, medio online, que antes era, no pues, el internet también era el diablo hace un tiempo, no entonces, eh, y ahorita estamos utilizando esto para llevar el mensaje de Cristo. Entonces, tal vez el reto es no eh, ser una iglesia capaz de, de no, no de cambiar, sino de, de adaptarse a lo que está pasando. Y, y no crear un ídolo de esa tradición que a veces podemos construir con ciertas formas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas y tal vez para cerrar, JP, tú puedes dar algún mensaje y
2: no, sí lo que es increíble. Lo que vas lo que a decir, ¿por qué? O sea, hay gente que dice, ¿por qué? ¿Qué es esto? Porque es nuevo, o sea, para nosotros claro. es nuevo, es algo que está... Diez años atrás no existía nada de esto, pero hoy día es la manera en la que el mundo se está comunicando. Entonces, hemos sido llamados alcanzarlos en lo, que, en lo que estamos haciendo. Y creo que lo que, se está, en lo que está pasando, como decía, en la época de Jesús fue el griego. Jesús no vino a decir, ah no, el, el griego no, vamos a hacer la tradición y las tradiciones que hay que leer en, en arameo. No, se hizo en griego porque era lo que, y eso ayudó a que el Evangelio se difunda por, todas, por todo el mundo. Entonces, el, 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 al final estamos hablando que vamos a usar un medio para comunicar un mensaje que nunca cambia. ¿No? y a ratos va a ser en misiones a ratos va a ser internet a ratos va a ser, amigos si vas a, a donde vayas tienes que adaptar el mensaje a tu oyente si no eres un pésimo comunicador <ríe> si verdad. la gente no recibe el mensaje entonces cuidado que nuestra religiosidad sea un pésimo comunicador eh, en lo que Dios quiere hacer en, en, en este nuevo tiempo, entonces, creo que requiere sabiduría, pero sobre todo requiere corazón. Y creo que cuando tengamos el corazón para in inventarnos mil maneras de comunicar un mensaje a un mundo que, que, que hoy día está su atención está siendo captada por otras cosas, entonces ahí es donde tenemos una iglesia relevante. ¿no? Y obviamente el mensaje es el más relevante que tenemos.
1: Increíble, gracias JP Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, gracias por conectarse No se olviden, estamos con nuestros podcasts Miércoles, jueves y viernes Así que nos despedimos y que Dios los bendiga
0: El corazón de la casa El ADN de Kairos Somos adoradores Somos apasionados. Somos familia. Somos determinados. Somos influyentes. Somos relevantes. Iglesia Kairos, generación apasionada.